0: Ok, o tema de hoje, a gente uma para achar que acabou de passar, é um, talvez, uma um passuk, que incomoda bastante quando a gente lê ele, e já há alguns anos eu tenho estudado ele, me aprofundado, e esse ano eu acho que consegui juntar a informação necessária, o suficiente, para a gente entender de forma mais profunda, e uma resposta satisfatória. Eu estou falando aqui... Do momento que Avrama vino, ele estava prestes a entrar no Egito. E ele vira para a esposa dele e ele fala, eu não te conheço. Você é minha irmã e eu nunca tenho nada a ver com você. E tá bom, tá tudo certo. E ainda assim, ele pede, ainda mais, ele pede e fala, olha, você diz que é minha, minha irmã. E dessa forma, eles vão me dar presentes. O que é muito, muito estranho. Então, você imagina, você está pegando sua esposa, está entrando, hoje em dia seria, vamos lá, equivalente ao Irã, então você vira e fala para a sua esposa, olha, eu não te conheço, é, vamos entrar aqui e está tudo certo, eu mudo meu sobrenome, você muda o teu, é, e vou me promover aqui para um, um, uma pessoa do governo, ou eu vou ganhar alguma coisa, e tudo bem, e, e se vira, boa sorte. Que tipo de marido fazia, faria uma coisa dessas? Então é muito estranho quando a gente lê na Torá, essa atitude de Abraão. E não só isso, você quer, quer se livrar da tua esposa, você quer deixar ela à mercê dos egípcios? Pelo menos não joga na cara e fala, e ainda você vai ganhar presentes? Você imagina? Você fala, fala para tua esposa, eu vou te deixar, não tem nada a ver com você, e ainda vou ganhar às suas custas? É muito esquisito isso. Então, é, isso sempre quem lê a Torá acha muito estranho. É, então, eu queria é, me aprofundar nessa pergunta e a gente vê mais uma vez como a Torá é, não tem nada estranho, como a Torá não tem nada errado, muito pelo contrário, lições fantásticas e justamente as passagens que são estranhas a princípio, a gente descobre conforme a gente vai estudando camadas e camadas de profundidade de lições que são incríveis. Então vamos lá. Nós estamos falando aqui, Abraham avino, Deus mandou ele. Sair da casa do pai dele, a gente viu semana passada, demos o shur falando a respeito das vários testes que ele passou. E é, naquele momento, então, naquele momento, Deus é, fala para ele: vá até, vá até. Só um instante, gente, uma coisa muito importante. Voltamos. É, então, ele vai até Israel, ele chega até a terra de Canaã, e ele chegando lá, ele enfrenta uma fome. Ele se depara com uma fome. De lá, a Torá conta que ele foi para o Egito. E aí acontece essa história que ele vira e fala para ela que ela é uma irmã. Então antes a gente discutir a questão dele falar que ela é irmã ou não, a pergunta é, Deus te mandou sair da casa do seu pai, e Deus fala na Torá, Ela, vai para o lugar aonde eu te mostrar. Deus foi mostrando, mostrando, até que ele chegou em Canaan. Chegou em Canaan, tinha fome. E a Torá de repente, conta que ele foi para o Egito. A Torá não falou em nenhum lugar que ele consultou Deus. Deus, olha, você me mandou aqui, estou com problemas, posso ir embora? A Torá não conta que Deus chegou e interviu e falou, olha, aqui está com fome, agora você pode ir embora? Deus mandou ele até Israel. Com que direito você pode fazer aliar e depois fazer desaliar? Como você pode chegar em Israel? Deus falou, vai para lá, ele chega lá e de repente vai embora. Tinha fome? Tudo bem, tem fome. Deus te mandou? Quantas pessoas não foram. não são criticadas até hoje quando alguém faz aliado, Deus, Deus nos livre tem problemas lá e ele volta. Não tem para nascer, não conseguir trabalhar. A gente tem que ir para Israel, vai para Israel, fica, dá um jeito. Mais ainda, nós temos uma história que a gente lê anualmente em é, Shavuot, é a história de Boas, que deu origem àquela famosa história de Ruth, que era a bisavó de Davida Meller. Aquele homem. A, é, aquela, a, aquele homem chamado Elimelech, ele tinha duas dois filhos e duas noras. Ele morreu, os seus dois filhos morreram, e uma das noras era Arut. Por que, que eles morreram? Por que, que eles mereceram morrer? Porque eles saíram, abandonaram Israel num momento de dificuldade, num momento de fome. Eles foram embora, e por isso ele perdeu sua vida, ele perdeu sua riqueza, e perdeu seus dois genros. Então... Não é uma coisa tão simples você chegar em Israel e falar, bom, eu não quero mais morar aqui, tá difícil, tem fome. Tem fome? Reza para Deus. No mínimo consulta a Deus. Então a pergunta é, será que Avram Avinu fez certo de ter saído de Eretz Israel? E aqui nós temos, na verdade, duas opiniões. O Ramban Nachmanides, século 12 e 13, ele fala para gente que o Abraham, ele fez um erro. Deus mandou ele para Israel, fica em Israel. Você não tem direito de sair de lá. Vai ter fome? Ele não entra na questão. Mas imagino, reza, dá um jeito. O Yaakov também não saiu de Israel, ele mandou seus filhos irem buscar comida no Egito. Ele não saiu de lá. Então manda alguém comprar, dá um jeito. O Urashi, ele não concorda com isso. E nós temos uma prova para isso, que ele não fez errado do a voto A ética dos pais diz, Avraham vino passou por 10 testes, e ele passou por todos os testes. Um dos testes foi, ele ter chegado em Israel, Deus mandou ele ir para lá, e ele teve aquela frustração que a gente comentou no último shiur. Deus fala: "Vem comigo, eu vou te dar a riqueza, vou te dar a fama, vou te dar filhos", e ele chega em Israel, ele faz o que Deus mandou, e de repente ele tem o contrário disso, ele tem fome. Mas mesmo assim, o porquê a voz falar para gente de que ele passou por todos os testes? Se ele passou, significa que ele fez a coisa certa. Então, conforme iraste, ele não fez erro nenhum de ir para Israel, de sair de Israel. E a pergunta é, por quê? Se Deus mandou você ir para cá, como de repente você muda o caminho? Eu entendo que você tem fome. Bom, vamos deixar essa pergunta ainda pendente. Vamos para a próxima. Abraham Avino, ele chega na porta do Cairo, ele vai entrar no Egito, e ele chega e fala para a esposa, você é minha irmã. Urash, ele comenta e diz. Então, ele chega na porta do Egito e ele vira e fala que ele que ele não tem nada a ver com ela. Eu não te conheço, entre aspas. Então, a resposta simples seria dizer, bom, Avram também falhou. Mas da história do elo, do amor, do carinho, do comprometimento, da lealdade que um tinha pelo outro, ele nunca teria feito uma coisa dessas. Avraham Avino, eles agora estavam já mais de 10 anos sem filhos, passaram por momentos muito difíceis e mesmo assim, eles continuaram casados. Então, da sua esposa, o comentarista Barbanel Tatatataravô, do nosso conhecido Silvio Santos, ele diz que seria melhor Abraão escolher a morte do que fazer uma coisa dessas. Você acha que Abraão, vindo, ele vai ser capaz de virar e falar para a esposa: Eu não te conheço? Quem de nós faria uma coisa dessas? Então ele começa. Ele diz que Arona Coen, quando estava para acontecer o pecado do bezerro de ouro, ele também falou: Pessoal, vão pegar o seu ouro. Aí o pessoal correu e acabou fazendo o pecado. Mas ele queria ganhar tempo. Então, ele falou, bom, eu não tenho o que fazer. Vão me matar de qualquer jeito. Vão querer pegar ela de qualquer jeito. Eu sou obrigado a ir para cá. O que, que eu faço? Então, ele falou, deixa eu, deixa eu ganhar tempo. Falar que eu sou irmão e etc. Mas a gente vai chegar numa uma resposta mais profunda ainda. Número dois, dizer que ele falou, eu vou ganhar presentes às suas custas. Qual que é a ideia disso? Qual que era o pensamento? O irmão, por exemplo, Eliezer, quando ele, o servo de Abraham, Eliezer, quando foi buscar uma noiva para o seu, pro, pro filho do seu amo, Itzhak, a gente vê que parte da negociação acabou sendo com o irmão de Irifka, que era o Lavan. Então era normal que o irmão fazia o Shidur da irmã. Então ele pensou assim qual que foi a lógica? Se eu disse hein, a regra da selva, vocês sabem que os criminosos também têm as suas leis. Então, o que, que aconteceu? Eles falaram, olha bem, se é, a gente... É, eles, é, desculpa, eles falaram o seguinte... Então, o que, que ele falou? Eu não vou dizer que eu sou o marido dela, vão me matar. Então, eu vou dizer que eu sou irmão eu sendo irmão, o irmão, ele é como o casamenteiro, Vou me falar, poxa, você é casado com a... você é irmão da Miss, certo? a mulher mais bonita da história? Então, tudo bem, a gente ainda vai... você vai te engrandecer pela sua... posição por você ser o irmão, um pensamento de Abraham. Mas será que ele pensou no dinheiro? Ainda teve a coragem de falar para a esposa? Quem de nós faria uma coisa dessas? Mas pior ainda é chegar e falar para a esposa que você tem um interesse em vender ela. Se você ainda quer abrir... ...dela... ...deus livros, então é óbvio de que Abraham Avinu não tinha interesse monetário. Apesar de estar escrito que eu vou ganhar presentes, mas com certeza ele tinha um interesse mais profundo que a gente tem que descobrir. Tanto é que na mesma paraxá, a Torá conta para gente que Abraham ele fez, praticamente lutou contra quatro impérios. Imagina que um homem sozinho ganhou contra uma guerra mundial e o rei de Sdom chegou e falou, então você ganhou, você recuperou tudo que eu tinha, eu quero te dar o que você merece. Abraham vindo falou, não quero nada. Eu não quero absolutamente nada para mim. Tenli a nefes me dê as, as pessoas, ou seja, ele queria o lote de volta e etc., mas eu não quero saber de nada, não quero dinheiro nenhum. Ele quisesse dinheiro, se ele buscasse dinheiro, isso estaria claro em outros, em outros momentos da história. E Avraham deixou claro que não tinha interesse nenhum no seu próprio bem-estar. Então qual que é a resposta? Então vamos aqui partir para a resposta. A resposta começa com Um, um conceito chave. Quando Deus te dá uma promessa, quando você tem uma expectativa, você está esperando uma braha para acontecer. Como a gente falou na última aula, bem agora que eu decidi fazer uma mitzvah, parece que Deus me colocou um empecilho no caminho. Bem agora que eu decidi dar mais se da cá, parece que eu estou sem dinheiro. E assim por diante. Uma pessoa com Bom, vai ver que Deus está me testando e está querendo ver se eu quero mesmo. Avrama vindo, ele tinha uma forma mais profunda de enxergar. Ele não pensou que Deus, Deus nos livre, traiu. Ele não pensou que Deus quis frustrar. E ele sequer pensou que Deus está enrolando ele. O que ele pensou? Eu achei, eu achei que aqui eu ia ganhar riqueza, como Deus prometeu. Mas não tive a riqueza. Ah, então, então deve ser que Deus quer que eu vá para o Egito, para que isso possa se concretizar. Ah, sim, o Egito significa muita coisa perigosa. Eu vou tô indo para um lugar que é perigoso materialmente, espiritualmente. Fisicamente, pode me matar? Eu entendo de que isso, essa fome não é um teste. Essa fome é aquilo que vai me proporcionar conseguir fazer com que a bênção de Deus se concretize. Qual que era a bênção de Deus? Riqueza. Mas espera aí, se eu me deparei com fome, cadê a riqueza? Então, não só que ele não duvidou Deus, não só que ele falou, espera, não, essa fome, com certeza, é aquilo que vai me propiciar, vai me levar para um lugar onde eu vou conseguir materializar aquilo que Deus quer. Avraham não tinha mais um conceito. Nós não podemos nos apoiar em milagres. Então, se aqui tem fome, ele decidiu, Ele chegou nessa conclusão. Eu não posso esperar cair do céu. Claro que eu vou rezar. Claro que eu vou pedir. Mas a fome é uma realidade. Então, eu preciso fazer alguma coisa. E ele chegou na conclusão que ele precisaria ir para o Egito. Mas ele não foi para o Egito com o um coração duvidoso, pesado, frustrado. Ele falou, não, com certeza eu estou indo para lá, porque lá vai se materializar. dessa forma? A gente precisa ter uma expansão de mente. A gente precisa ter uma visão grande onde a gente não se prende com os detalhes, com as dificuldades do dia a dia. Quando a gente está num, num problema, às vezes a gente não consegue enxergar e tirar a cabeça fora da água. A Brahma, mostra para a gente não só que ele não se frustrou, não só que ele teve um pouco mais de paciência, ele enxergou que é difícil. Só aqui a gente podia já parar o shiur, terminar, e ver quanto a gente pode aprender dos testes que a data, que o perquê a volta, falar para a gente, aquilo que ele passou com nota 10 em todos quando ele passou por um momento, não só, não só que ele aguentou, ele conseguiu suportar o teste. E Pelo contrário, ele enxergou o teste como uma oportunidade não só de que isso, para poder concretizar aquilo que eu estou esperando dele. Então, isso é muito grandioso. A gente, quando chega no momento difícil, e a gente fala, bom, eu achei eu achei que aqui seria a minha solução, mas se não for, então... Com certeza, essa, essa através desse problema vai ser a minha solução. Essa é uma grandeza muito grande que a vindo pode já mostrar. Ele foi, então, chegou no Egito. Ele chegou no Egito e fala, bom, como que ele pode chegar e falar para a esposa que ela é minha irmã? E aqui vem dois conceitos. Conceito número um, técnico e prático, nós sabemos da Torá de que a Sara era muito maior em profecia do que Abraão. Exemplo número A, Agar fora de casa. Depois, mais para frente, vai mandar o Ismael fora de casa. E Deus fala para Abraham, quando ele ficou triste, Deus fala tudo que a Sará te falar. Está cortando tudo, Rabino. A sua vida é escutar. Cortou? Corta e volta. tá sem som agora tá sem som G sim ou não dá um OK na tela se ninguém dá OK eu não vou saber Jairão tá OK dá para ouvir agora, ou agora dá para ouvir. tá perfeito então vou voltar um pouco então Abraão vindo ele chega e vira fala para a irmã fala para Sara que ela é sua irmã então número um a Sara era superior ao Abraão em profecia. Quando Deus fala para Abraão, tudo que sua esposa Sara disser, escute a sua voz e não respeite a. Escute a sua voz significa, diz Urashi, que a profecia dela era muito maior do que a profecia dele. Isso é a voz, é voz de profecia. Mais um exemplo. Quando Sara faleceu, ela tinha na tenda dela três milagres constantes, que essas são os três, as três mitzvot especiais da mulher. Ela tinha a halá, que ficava fresca a semana inteira. É uma mitzvah da mulher. Ela tinha as velas de shabat, que ficavam, duravam de semana a semana. E ela tinha a nuvem, que representa a pureza familiar, que ficava sempre na tenda dela. Quando ela faleceu, aquilo desapareceu. Avraham, vindo com todo o seu mérito, não conseguiu resgatar isso. Quem foi que resgatou esses três milagres? A nora de Avraham, Arifká. Então, a gente vê que a grandeza das mulheres é muito superior ao dos maridos. E é aquela sensação que, muitas vezes, muitos falam, bom, a mulher busca proteção no marido, a proteção, na verdade, vem da mulher. Abrahá vem da mulher. Não estou querendo vender um peixe, isso aqui está explícito e claro na Torá. Abrahama vindo, não somente que ele tinha medo dele mesmo, que ele não tinha medo que ela seria maltratada alguma coisa ia acontecer com ela não somente que o mérito dela era grande por ela ele mesmo quis se apoiar no mérito dela dizendo que vão me fazer bem por sua causa antes de chegar na parte da riqueza vão me fazer bem por sua causa o teu mérito ele é tão grande que eu posso ele garante você e garante eu junto mais um ponto importantíssimo da gente lembrar nessa história de que essa história de chegar no palácio chegar numa cidade e falar que ela é minha irmã pelo jeito é algo judaico. Porque Avrama vindo ele fez isso com Paró, Avrama vindo repete isso de novo com Avimeler, o rei da Filisteia, e o Ischag a mesma coisa, faz a mesma coisa quando ele chega com Avimeler na Filisteia também. Então, pelo jeito isso é um costume uma tradição judaica. Então, com certeza, isso não é apenas querer culpar ou se livrar ou jogar 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 responsabilidade ou abrir mão da sua responsabilidade, com certeza existia aqui algo muito profundo que os nossos avós, os nossos patriarcas que nos deram um exemplo, estavam querendo transmitir para a gente. Então, ponto número um. Avram, ele confiou no mérito dela. E aqui a gente vai passar para o Zoar. O Zoar, ele diz de que a Sara tinha um anjo, antes ainda de entrar por Paró, que acompanhava ela. Esse anjo, Avraham, ele viu que ela tinha e ele não tinha. Inclusive, o Zohar mostra nas palavras, nas nuances da Torá, de que ela tinha esse anjo. Então, ele não estava de forma nenhuma preocupado com ela, porque ela, com certeza, estava protegida. Antes, eu falei que isso não se apoia em milagres. Sim, não era um milagre. Era uma realidade. Ela vivia constantemente protegida por um anjo. Essa era a realidade que eles viviam. Então, ele não tinha que se preocupar com ela. Bom, então, ele diz que ela é a sua irmã. O que, que a gente... Podemos aceitar essa explicação? Tudo bem. Mas espera aí. Ainda ele vira e fala, eu vou ganhar dinheiro às suas custas? Eu vou falar que você é minha irmã para que me dê o dinheiro? Aqui a gente vê na resposta principal. Olha que interessante. Deus tinha prometido para Abraham riquezas. Ele foi para Israel e não conseguiu a concretização daquela brachá. Ele estudou, ele sabe de que nós precisamos fazer a nossa parte para concretizar a vontade de Hashem. Então, espera aí. Se Deus me prometeu riqueza, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa para que essa brachá venha. Então, o que, que ele fez? Ele fez o seguinte pensamento. Talvez agora, na minha entrada no Egito, que qualquer um de nós poderia interpretar isso como algo trágico, como uma grande frustração, agora a é minha oportunidade de concretizar, de facilitar fisicamente aquela Abraha que Deus me prometeu. Se minha esposa está protegida, se Deus me obrigou, fui obrigado pela situação a sair de Israel. Se eu disser que eu sou irmão dela, aquela bênção que Deus me prometeu, que Ele quis, não é que eu estou procurando riqueza, mas Ele me falou que eu vou adquirir isso, talvez agora é a minha chance. Se eu disser que eu sou irmão dela, eu vou ganhar dinheiro. Vamos passar o filme para frente. Ela foi trazida para a casa do Paró e ela estava protegida justamente pelo anjo. Não aconteceu absolutamente nada com ela. Então, plano número um deu certo. Plano número dois, ele saiu de dar com riquezas. Deu certo exatamente aquilo que abraão tinha pensado. Então, quando ele vira e fala, você minha irmã, ela estava protegida. Quando ele diz, eu vou ganhar dinheiro às suas custas, ele queria materializar a brachá de Deus. Vamos ver o final da história? Foi exatamente isso que aconteceu. Mas ainda, aqui tem um ponto crucial. Você vai dizer, bom, tudo bem, mas mesmo assim não é legal. A mulher foi trazida até o palácio. Por mais que você sabe que ele não vai tocar nela, não é uma situação agradável? E aqui a gente vem para um próximo ponto muito bonito. De que Abraham e Sarah tiveram que permitir que isso acontecesse porque eles são os patriarcas do nosso povo. Mas se avot siman lebanim. O ato dos pais, dos nossos patriarcas, ele é um sinal, mais do que um sinal, ele é uma força para os seus filhos. As histórias que aconteceram com os nossos patriarcas, elas, na verdade, eram um protótipo. Elas facilitaram para que essa história possa se repetir conosco e nós pudéssemos ter sucesso. Por exemplo, Avram ele serviu para o anjo comida. Então nós ganhamos comida no deserto por 40 anos. Avram ele serviu bebida para os anjos. Nós ganhamos água por 40 anos. Avram desceu para o Egito. Nós descemos para o Egito. A Sara foi levada para o palácio do Paró. Nós fomos escravizados pelo Paró. Mas a Sara ela desceu. Ela entrou no palácio do Egito? Entrou no palácio do rei? Mas ninguém tocou nela. Tinha um anjo que deu as pragas para que ela pudesse sair ilesa. Foi essa coragem de Sara que permitiu que, posteriormente, nós desci, descemos para o Egito pela fome, igual a Abraham, mas as mulheres do povo de Israel não foram tocadas. O que é contra a lógica. Se eles escravizaram o povo em função de trabalho, Quanto mais eles teriam pego as mulheres de Israel? A Torá atesta para nós que elas não foram tocadas. Como pode ser uma coisa dessas? Porque a Sara já tinha aberto o caminho. A Sara já tinha entrado no palácio do Paró, literalmente, e ela, entre aspas, se sacrificou por isso. Abraão sacrificou sua esposa por isso, para que permitisse e desse força para que sua nação, posteriormente, não fosse dominada completamente pelo Paró. É, e o Egito e a escravidão. Então, isso significa que a gente tem a explicação por que aconteceu com Abraão não só uma vez. Aconteceu duas vezes com Abraão e mais uma vez com Isaque. Essa repetição três vezes foi aquilo que permitiu que o nosso povo, não somente no Egito, mas em todas as épocas de Galut, que apesar que nós estamos subjugados, eventualmente, por outras nações, o Paró não consegue dominar a gente em cada geração e geração eles ficam, tentam nos aniquilar, Deus nos salva das mãos deles. Então, a nossa resiliência não é à toa. Nós somos capazes de estar aqui, porque nós temos um tripé muito forte, Abraham, Isaac e Yaakov, que eles garantiram a nossa continuidade. E, para isso, eles precisaram se entregar. Então aqui a gente já respondeu todas as perguntas de uma maneira incrível. Número um, como que ele teve a coragem de sair de Israel e foi para o Egito? Ele entendeu que isso era o que Deus queria dele naquele momento. Número dois, quando ele enxergou que era o que Deus queria, Deus queria que ele fosse para lá para concretizar aquilo que Deus prometeu. Então ele vira e fala para a esposa, você é minha irmã, sabendo que ela estava protegida, e o mérito dela ia proteger ele também. E não só isso, ele ia ganhar os presentes. E os presentes seriam a concretização daquilo que Deus tinha prometido para ele. Mas para que ele precisava disso? Por que ele fez questão de passar por tudo isso? Ele poderia achar alguma outra forma de ganhar dinheiro? Isso, na verdade, foi o alto sacrifício que os nossos antepassados tiveram, sabendo que nada ia acontecer. Mas um sacrifício dela que ter, passado, ter que passar por essa situação desagradável, para facilitar e garantir que nós, hoje, estamos subjugados a outras nações. Hoje tem a, as eleições nos Estados Unidos, mas não é nem o Trump e nem o Biden que vai garantir a existência do nosso país, nossa nossa nosso élete Israel da chá Não faz diferença, isso está na mão de Hashem. Não é o Bolsonaro ou o PT ou quem for que manda na gente. Nós, povo de Israel, nós somos livres aonde quer que estamos estejamos. A Torá é aquilo que nos permite que estejamos livres para fazer a vontade de Hashem. E é ele que vai determinar o dinheiro que vamos ganhar. Pode ter a quarentena, pode ter a pandemia, esperamos que não tenha mais. Mas justamente essa dificuldade, muitos que enxergaram isso como oportunidade, aqui então falando, inclusive pessoas que estão aqui no Shiur, sabem que isso facilitou e deu mais brahá para eles. O que a gente precisa é ter a visão de Abrava vindo Entender que quando a gente dá de cara com a parede, entender que quando a coisa está difícil, não é somente vou dizer, bom, vou aguentar. Bom, vou ter um pouco de paciência. Deus está me testando. Não! É o enxergar que isso é a minha salvação. Essa dificuldade é justamente aqui que vai ter a salvação. O contrário do que eu imaginava. Que a gente possa aplicar essas lições no nosso dia a dia. E a gente usar o exemplo de Abraão, Avino, Itzhak, Yaakov. E a gente se apoiar neles. Saber que eles já fizeram tudo o que eles tinham que fazer por nós. Agora, é nas nossas mãos, a gente concluir o trabalho. Bom dia a todos.